0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesserding. Und daher herzlich willkommen Thorsten Blaufelder, ebenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator, Arbeitsfähigkeitsgutsch, wie wir gelernt haben, in genau. Donnern im Schwarzwald. das schneit's. Hallo Thorsten.
1: Hallo dich, hallo. Ja, bei uns schneit tatsächlich. Aber der Winter ist ja da, ist ja in Ordnung.
0: <lacht> ist doch, ist doch schön. Ja. Wir haben heute heute und in der nächsten Folge ein Thema auf dem Schirm. Wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, das ist irgendwie das notwendige Übel. Ja. So, so ein bisschen, nämlich Datenschutz im Arbeitsrecht. Genau. Ich habe dann gesagt, naja, es ist eigentlich mehr übel als nicht. Wobei, also ganz zu unterschätzen sollte man es auch nicht. Vielleicht, um das Ganze einzuordnen, warum Datenschutz im Arbeitsrecht wichtig ist, da kommen wir sicherlich gleich mal drauf, aber es ist primär nicht so, dass Datenschutz ein Klageauftrag ist, ja Durchsetzung von irgendwelchen Datenschutzansprüchen, sondern das begleitet den Arbeitsrechter vielleicht im Kündigungsschutzverfahren, Genau. Vielleicht auch mit so einem angehängten Antrag, aber das gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Warum ist Datenschutz im Arbeitsrecht so wichtig, Thorsten?
1: Ja, ich meine es immer so, es werden halt eben bei der Durchführung des Arbeitsverhältnisses oder auch schon bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses viele Daten gespeichert, weil bei der Bewerbung da kommen Unterlagen rein, die da... Der, ja, der Arbeitgeber verarbeitet und auch im Arbeitsverhältnis gibt es eine Personalakte, da kommen sehr, sehr viele sens sensible Daten rein, Lohnabrechnungen müssen erstellt werden, also ist schon einiges, was da so ein Arbeitgeber an Daten über den Mitarbeiter, über die Mitarbeiterin führt und da müssen halt gewisse Regeln beachtet werden.
0: Also vielleicht muss man das auch mal ganz deutlich sagen, weil die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja wahrscheinlich vom Datenschutzrecht vollkommen unbeleckt. Ähm was alles so Datensammelei ist. Also wenn ja. beispielsweise in einem Vorstellungsgespräch ein Arbeitgeber da sitzt und ein Bewerber erzählt alles Mögliche, ähm, mein Hobby ist Fußball und ich habe da auch eine <lacht> Qualifikation gemacht und ich brauche auch noch gern Bier. Das haben wir eigentlich auch noch nie in der Folge angesprochen, dass du Bierbrauer bist. Aber genau. egal. Und ähm, ansonsten gehe ich ganz gerne ins Fitnessstudio. Und der Arbeitgeber notiert sich das Ganze auf einem Zettelchen und heftet es nachher ab. Das ist schon eine eine. Datensammlung und möglicherweise auch eine Verarbeitung und eine Aufbewahrung, wenn es dann in einem Ordner abgeheftet wird, auf den der Arbeitgeber jederzeit zurückgreifen kann.
1: Ja, und deswegen wie gesagt gibt es da eben Regeln und seit 25.05.2018 gibt es die chlorreiche Datenschutzgrundverordnung der EU, die in allen Ländern der EU inhaltsgleich gilt und die eben da einige neue Regeln festgeschrieben hat. Ich meine, Datenschutz gab es auch vorher. Es gibt auch seit jeher das Bundesdatenschutzgesetz. Da gibt es auch eine wichtige Vorschrift fürs Arbeitsverhältnis, nämlich der Paragraph 26 Bundesdatenschutzgesetz. Und ja, neben diesen Regeln gibt es noch viele auch Grundrechte. Das ist nur da als Beispiel mal der Paragraph oder der Artikel, muss man ja sagen, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz genannt, der über die freie Entfaltung der Persönlichkeit ähm, Regelungen enthält, wo es um die das Recht auf informationelle Selbstbestimmung geht, also das Recht, selber zu entscheiden, äh, was mit meinen Daten geschieht. Und in der, in der Europäischen Grundrechtscharta gibt es Regelungen. Also es gibt ganz, ganz viele Regelungen auf nationaler und internationaler Ebene, die eben auch der Arbeitgeber zu beachten hat, wenn er eben auch Strafen vermeiden möchte oder Schadensersatzansprüche und ich glaube, das wird von vielen Arbeitgebern noch unterschätzt, was da eigentlich alles äh, zu beachten ist.
0: Mhm. Gerade wo du das angesprochen hast, das grundrechtsgleiche Institut der informationellen Selbstbestimmung, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat das Bundesverfassungsgericht das ja entwickelt im Rahmen mit, der, mit dem Volkszählungsurteil in den 80er Jahren. Ja,
1: genau, 83, ähm, glaube ich, irgendwo so genau. Da. genau. Ja, ja, ja.
0: So, äh, da, da hat das ja den Menschen auch noch was bedeutet. Ich kann mich ja. daran entsinnen, dass sie auf die Straße gegangen sind. Aber äh, heute äh, erlebe ich das so gar nicht mehr. Ähm, ja. ne? wenn, wenn du das mal im, im praktischen Alltag siehst, äh, wie leicht man sind, seine Daten bei irgendwelchen Internetanbietern hingibt, das Bewusstsein ist bei vielen noch gar nicht mehr da. Was sind Daten, was gebe ich tatsächlich preis, wie wichtig ist das? Aber umso schärfer sind dann durch die DSGVO die Regeln ja gefasst worden. Genau, richtig. Was, was müssen Arbeitgeber denn beachten nach der DSGVO? Und gilt ja. das auch in jedem Betrieb und gilt das für alle? Und
1: ja, also natürlich gibt es für, also kann schon sagen, umso größer ein Betrieb ist, umso mehr gibt es da an Regeln zu beachten. Aber im Ergebnis ist es so, dass auch für Kleinbetriebe die DSGVO gilt. Auch da werden ja Personalakten geführt. Vielleicht wird auch mal ein BEM-Verfahren durchgeführt. Das Thema BEM hatten wir ja auch schon, betriebliches Eingliederungsmanagement. Also eine Akte, die neben der Personalakte geführt wird. Lohnabrechnungen werden erstellt, Krankendaten wenn der Mitarbeiter krank ist, also da kann auch ein kleiner Arbeitgeber nicht sagen, ach oh, ja, das ist was für den großen Konzern, ich muss da nichts berücksichtigen, also das wäre auch fahrlässig, ja. Also fahrlässig, ähm, also da gelten die Regeln auch für die Kleinbetriebe, die mögen dann vielleicht keinen betrieblichen Datenschutzbeauftragten benötigen äh, als ein Großbetrieb, aber zu, einfach zu sagen, das interessiert mich nicht, äh, das kann dann schief gehen. Ja. Mhm.
0: Es ist ja auch, das sollte man vielleicht auch mal hervorheben, jeder, der sich in diesem Betrieb tummelt, unterliegt ja auch dem, den Vorschriften des Datenschutzrechts, also vom normalen Arbeitnehmer, ja. jemand, der sich bewirbt, Leute, die nur als freie Mitarbeiter da sind, Praktikanten, ähm, auch Mitarbeiter von Fremdfirmen zum Beispiel, ja. die sich in diesem Kontext bewegen, ähm, sind alle von diesem Schutzbereich des Bundesdatenschutzgesetzes im Arbeitsrecht dann auch erfasst. Ja, du hast genau, 26 ja. BDSG, also Bundesdatenschutzgesetz, angesprochen da ist das im Einzelnen dann auch nochmal ähm, aufgelistet. Jetzt sollten wir jetzt noch sagen, was, was sind denn jetzt überhaupt personenbezogene Daten des Arbeitnehmers?
1: Ja, also da kann zum Beispiel natürlich Bewerbungsunterlagen, da geht es um die Begründung und die Anbahnung des Arbeitsverhältnisses, Bewerbungsunterlagen, da stehen ja auch schon sensible Daten drin, Geburtsdatum, Adresse und, 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 und der ganze frühere Werdegang des Bewerbers und natürlich dann haben wir die die arbeitsvertraglichen Vereinbarungen, also der Arbeitsvertrag und ab und zu werden ja dann auch vielleicht solche Sachen wie Zielvereinbarungen äh, geregelt. Und natürlich, klar, wir haben den Namen, Vorname, Na Nachname, Anschrift, wir haben Geburtsdatum, ist ja nicht ohne und äh, dann die Frage Familienstand, Lohnsteuermerkmale, da kommen die einiges zusammen. Und ich habe es eben schon angesprochen, Thema Krankheitstage, auch das... Auch diese Fehlzeiten werden ja notiert. Also, da kommt schon einiges mit dazu. Und natürlich, was äh, auch nicht zu vergessen ist, wir hatten es ja auch schon, das Thema Abmahnung äh, oder auch Zeugnisse. Also da, das ist schon nicht ohne. Also, das wird, äh, da kann sich dann schon im Laufe der Zeit einiges ansammeln.
0: Und für all diese Daten, für dieses Konglomerat äh, braucht der Arbeitgeber ja eine rechtliche Erlaubnis. Das heißt, Entweder eine, die sich aus dem Gesetz ergibt oder eine durch Einwilligen. Ja. Wann ist das denn so? Da gibt es ja so ein regel ausnahme was Datenverarbeitung ist. Also das eine ist ja die Erhebung und Speicherung und mhm. Weiterverwendung. Und wenn das weiterverwendet ist, ist es die Datenverarbeitung. Wie stellt sich das da an?
1: Und Im Prinzip gilt ja der Grundsatz, ist erstmal alles verboten ja. <lacht> und ich brauche quasi für die, für die Arbeitung immer eine eine Erlaubnis, eine rechtliche Erlaubnis. Die kann in einem Gesetz begründet sein, die DSGVO äh, sieht da ja auch in Artikel 5 und Artikel 6 äh, gewisse Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung vor. Das kann auch eine eine Einwilligung sein, eine, eine Erlaubnis kann da eine Rolle spielen, die der Arbeitnehmer vielleicht abgibt, wobei dann eben auch der, die Frage ist, ist es dann eben alles freiwillig oder, oder nicht freiwillig? Das ist ja im Arbeitsverhältnis auch immer so eine Besonderheit, die man berücksichtigen muss, weil... Ja, wenn
0: jetzt beispielsweise ein Arbeitsvertrag geschlossen wird, und ja. da steht schon drin, also die meisten Arbeitgeber machen das ja gar nicht erst, aber nehmen wir mal an, da steht drin, in unserer äh, Montagehalle befinden sich acht Videokameras. <lacht> das nimmst du als Arbeitnehmer gefälligst zur Kenntnis und bist damit einverstanden, dass die dich beobachten. Äh, Fallvariante 1 bei der Arbeit, Fallvariante 2 mit Blick auf Klo, äh, Teeküche und ich weiß nicht was.
1: Ja, ja. Wie frei ja. ist das doch? <lacht> genau, richtig. Und wie, wie, wie weit ist das wirklich erforderlich oder nur ne, welchen Zweck verfolgt der Arbeitgeber? Klar, den Zweck, er will vielleicht die Mitarbeiter überwachen, äh, aber die Frage ist eben: äh, gibt es dafür eine Notwendigkeit? Ne, ähm, auf welche, ne, warum ist es, will es der Arbeitgeber machen und was hat er damit vor mit den Daten? Also und ganz klar also so Videokamera das ist ja schon der Videoüberwachung schon ein sehr erheblicher Eingriff und man kann auch sagen je erheblicher der Eingriff ist umso mehr muss der Arbeitgeber auch eine Begründung eine Rechtfertigung auffahren die ihm das auch wirklich dann erlaubt ja, macht es also, aber nicht ja,
0: ne? <lacht> also, praktischer Fall selber mal gehabt wo ja. im Zusammenhang mit dem Arbeitsvertrag als er geschlossen wurde tatsächlich die Mitarbeiter so eine ergänzende Vereinbarung vorgelegt wurde, oder es hm. war noch nicht mal eine Vereinbarung, sondern im Grunde eine Einbildungserklärung, äh, wo gesagt wurde: Hier ist äh, Videoüberwachung, findet hier statt, und dann kam immer noch eine Kamera dazu und <lacht> noch eine und noch eine. Also, das sind schon Dinge, wo auch äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sensibel sein ja. sollten, ähm, weil zum Beispiel ja auch die Beobachtung äh, der Toilettengänge oder wie lange ist er denn da auf der Toilette, <lacht> ähm, den Arbeitgeber nur in Maßen etwas angeht.
1: Richtig, also da gibt es eben, weil sonst brauche ich auch keine, kein Recht auf Privatsphäre oder eben Recht auf Selbstbestimmung, der, was die was? da ist. Nur, <lacht> nur wenn hinterher der Arbeitgeber sagt, ja, das ist meine Firma, das ist meine Fabrikhalle und da geht es nach meinen Regeln. Äh, nee, nicht unbedingt. Ja, und, ja noch, nur, nach -Art. Ja, genau, ne? das, so läuft es nicht.
0: Ja, ich will das große Fass nicht aufmachen, weil na, die meisten Menschen denken vielleicht auch gar nicht mehr daran, aber äh, was Datenschutz ja auch ist und bedeutet, sind die Gesundheitsdaten. Ja.
1: Ähm,
0: Gerade so im Zusammenhang auch mit der ähm, Corona-Krise, die wir hinter uns hatten, so Daten über Impfstatus und sowas. Ja. Das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber ähm, ne, eine gewisse Sensibilität gehört einfach dazu. Auf jeden weil, Fall, wäre ja. niemand auf die Idee gekommen, dass Gesundheitsdaten einem Arbeitgeber offenbart werden sollen. Ja. In anderem Zusammenhang ist das auch nicht. Im Zusammenhang mit der Pandemie wurde das aber anders gesehen. Aber genau. gut. Ja, Mensch. Ja. ja, eigentlich sind wir durch. Ne? Für ja, heute. ja,
1: für heute, genau. Reicht. Dann
0: für, für heute Druckdaten schon. Geschützt.
1: <lacht> genau. Aber es, gibt's ja, es gibt ja noch einen Teil 2, Es geht ja weiter. Genau. Also das Thema ist ja doch ähm, so ja, umfassend, nur, dass es lohnt, auch da noch mal noch in der zweiten Folge mal einen Blick drauf zu werfen.
0: Und wie die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gemerkt haben, es ist praxisrelevant. Auf jeden wie Fall. Wie gesagt, auch wenn kein Antrag gestellt wird, in der Regel, der mit Datenschutz zu tun hat. Wobei, na, wir erzählen in der zweiten Folge mehr. Bis dann. Bis gut, dann, was. mach's
1: gut. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem, dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder wwwthorsten blaufelderde finden.